0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. Oggi vi racconterò la storia di Lucian, una sentinella della luce, uno spietato cacciatore di spiriti immortali che insegue e annienta con le sue pistole gemelle. Dopo che lo spettro Trash uccise sua moglie, Lucian imboccò il sentiero della vendetta. Ma perfino con il ritorno in vita della sua amata, la sua furia non è diminuita. Spietato e determinato, Lucian non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere i vivi dagli orrori della nebbia oscura. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas, ma ora godiamoci il mondo di Runterra. insieme. Questa è la storia di Lucian. Fin da quando era bambino Lucian non voleva altro che essere come suo padre, Urias, un membro dell'antico Ordine delle Sentinelle della Luce. Mentre il ragazzo restava a casa tra le mura di Demasia, Urias viaggiava in lungo e in largo, proteggendo i vivi dagli spettri della nebbia oscura. L'uomo raccontava al figlio storie delle sue avventure, in cui erano il coraggio e l'ingegno a portarlo alla vittoria. Lucian pendeva dalle sue labbra, immaginando se stesso a salvare la gente di Runterra al fianco del padre. Ma Uries non voleva che il figlio seguisse le sue orme e sperava di tenere la sua famiglia al sicuro dalla vita pericolosa che aveva scelto per sé. Luciana attendeva il giorno in cui sarebbe diventato l'apprendista del padre, ma quel giorno non arrivò mai. Invece, il giovane rimase a Demasia, dove si trovò sempre più in contrasto con la cultura del regno. Ciò che lo indignava di più era il fatto che le autorità esiliassero i pacifici maghi nell'entroterra. Lucian scoprì di sentirsi realizzato nel proteggere gli esiliati durante il loro pericoloso viaggio. Dove i suoi connazionali vedevano solo dei fuorilegge, dividendo il mondo in buoni e malvagi, Lucian aveva un occhio più attento e vedeva invece delle persone che avevano bisogno di aiuto. Dopo essere tornato a casa da uno di questi viaggi, il giovane trovò una straniera ad attenderlo fuori casa si presentò come Senna, una sentinella della luce. Tenendo in mano la pistola reliquia di Urias, la donna spiegò che il padre di Lucian era morto, caduto in battaglia contro gli spettri della nebbia oscura. Senna era stata l'apprendista di Urias e aveva combattuto al suo fianco per anni. Lucian barcollò, sconvolto. Non solo suo padre era morto, ma davanti a lui c'era una donna che aveva vissuto la vita che aveva desiderato per sé per così tanto tempo. Quando Senna fece per congedarsi, Lucian la fermò sulla porta, insistendo per partire con lei. Sapeva cosa sarebbe accaduto dopo, la veglia per le sentinelle perdute. Senna gli permise a malincuore di accompagnarla. Lungo la strada, i due si scambiarono storie del tempo che avevano trascorso con Urias. Mentre la donna confortava Lucian con la sua saggezza schietta, il giovane le alleviava il dolore con i suoi ricordi più cari. I due arrivarono nel luogo in cui Urias era nato, molto lontano dalle terre di Demasia. Lì tennero la veglia per le sentinelle perdute. Quando si prepararono ad andare via, delle nuvole scure calarono sulla costa e gli spettri apparvero dalla nebbia per attaccarli. Mentre Lucian era terrorizzato, Senna estrasse le sue armi con una tetra di mestichezza. Questa era la sua maledizione. Da quando era bambina, i tentacoli della nebbia oscura l'avevano seguita ovunque andasse, scatenando i loro orrori ovunque si fosse trattenuta troppo a lungo. Mentre la donna combatteva una delle creature, il mostro le strappò dalle mani la pistola di Urias. Lucian la raccolse e sentì il proprio destino aprirsi davanti a sé. L'ardente tristezza che gli attanagliava il cuore si manifestò in un fulmine di luce che esplose dalla pistola, distraendo lo spettro e dando a Senna il tempo per esiliarlo. La donna respinse i restanti spiriti e i due ripartirono, con la nebbia che la inseguiva, come era sempre stato. Mai prima di allora una persona non iniziata aveva sparato con un'arma reliquia delle sentinelle. Per la prima volta Lucian aveva mostrato a Senna di avere il potenziale per unirsi all'ordine. Alla fine la donna gli affidò la pistola di suo padre e gli insegnò le tattiche e le dottrine dell'ordine delle sentinelle. Il giovane si dimostrò degno di quegli insegnamenti. Lentamente tra i due si formò un legame, con il calore e il fascino di Lucian, che bilanciavano perfettamente la disciplina e l'incrollabile determinazione di Senna. La coppia affrontò la meriade di esseri malvagi che la nebbia oscura gli scatenò contro, e la loro complicità in combattimento si trasformò in amore. Più Lucian e Senna diventavano vicini, più lui poteva percepire la maledizione della sua amata. Ogni scontro lo rendeva più duro, facendogli vedere il mondo sempre più diviso tra luce e ombra, bene e male. Il suo desiderio di curare Senna diventò una crociata che Lucian perseguiva con zelo e avventatezza. Esplorando una cripta dimenticata in cerca di una cura, i due furono attaccati dal mostruoso spettro Trash. Il terrificante carceriere era un nemico pericoloso e quando Senna ordinò di ritirarsi per riorganizzarsi, Lucian si rifiutò di indietreggiare. Dopo essersi lanciato a testa bassa l'attacco, il giovane capì l'errore, quando Trash riuscì ad avere sopravvento su di lui. Senna si mise tra lui e lo spettro, supplicando a Lucian di scappare. Alla fine, la donna giaceva morta davanti a lui, la sua anima imprigionata nella lanterna infernale di Trash. Il sacrificio di Senna fu quasi la fine per Lucian. Per anni vagò per Runterra, un'ombra, dell'uomo che era un tempo, il calore che aveva nel cuore sostituito da rabbia e amarezza. Impugnando la sua pistola e quella di Senna, Lucian diede la caccia a Trash nella speranza di distruggere la lanterna e dare pace all'anima della sua amata. Quando finalmente affrontò lo spettro, la sentinella distrusse la lanterna, ma invece di trovare l'eterno riposo, Senna riemerse L'amore tra i due è un legame che nemmeno la morte era riuscita a spezzare. Mentre Lucian cerca di comprendere la nuova forma della donna, è costretto a fare i conti anche con la sua. Ora combatte per tornare ad essere l'uomo che era, lottando con il fatto che le forze oscure che odia sono tutto ciò che fa rimanere seno al suo fianco. Mentre la donna è tornata con una nuova missione, Lucian resta ossessionato dalla sua sete di vendetta contro Trash, ed è sicuro che i piani del carceriere siano appena cominciati. Però non si può comprendere il tormento che Lucian ha sopportato per liberare Senna, senza sentire un suo sprazzo di vita, quando Senna ancora non c'era. Vi leggo Il Cacciatore delle Ombre, di Anthony Reynolds. Si lanciarono su Lucian in un vortice di ombre, attaccandolo con artigli inconsistenti e antiche armi arrugginite. Erano veloci, ma lui lo era di più. Si muoveva come un danzatore, ruotava e scartava sempre in movimento mentre le sue pistole gemelle illuminavano l'interno cadente della locanda con la loro arcana luce brillante. Il lungo cappotto di pelle di Lucian e le strette trecce lo seguivano nei movimenti, mentre evitava senza fatica i frenetici attacchi che provenivano da tutte le direzioni. Ogni colpo che sparava bruciava con l'intensità del sole e bandiva uno degli spiriti urlanti ritrasformandolo in un'oscurità senza forma. Compiere il suo dovere non gli dava alcuna soddisfazione, non più. Tutta la luce del mondo era scomparsa quando lei era stata presa. Artigli oscuri lacerarono uno degli avambracci di Lucian, facendolo sibilare dal dolore. Maledendosi per essersi momentaneamente distratto, distrusse lo spirito con un colpo di luce alla testa e si concentrò sul suo compito. Saldo, al centro della locanda, Abbatté la marea di spettri che si riversava su di lui, illuminando l'oscurità a ogni colpo. Alla fine rimase da solo, le braccia allargate, le armi puntate in direzioni opposte, con le punte ancora illuminate. Lanciò uno sguardo a destra e a sinistra, in attesa di un nuovo attacco. Il fuoco nel camino della locanda sembrò bruciare più vivido, scacciando le ombre più scure e il gelo si ritirò. Improvvisamente esausto, Lucian raddrizzò una panca rovesciata e si sedette con un lamento. Posò le pistole sul tavolo, poi rivolse l'attenzione alla ferita. Si tolse il lungo guanto nero dalla mano sinistra con una smorfia. La pelle dell'indumento era intatta, ma la carne dell'avambraccio era annerita, dove gli artigli spettrali l'avevano colpito, come se si fosse congelata. Lucian colse un movimento con la corda dell'occhio e scattò in piedi in un istante, entrambe le pistole puntate contro una ragazza dai capelli scuri appena adolescente che era uscita dal suo nascondiglio in un ripostiglio. Si bloccò, fissandolo con gli occhi spalancati. «Per favore, no!» «Mai cogliere le persone di sorpresa», disse Lucian, abbassando le armi. Fece per girarsi quando colse un'ombra muoversi riflessa negli occhi della ragazza. Ruotò alzando le armi, ma stavolta non fu veloce abbastanza. Uno spettro scattò dall'oscurità, una creatura emaciata, senza sostanza, avvolta da sudari. Dalla bocca e dalle orbite fuoriuscì una luce di un blu-verde pallido, e scattò verso di lui con artigli lunghi come pugnali. Lucien venne scagliato all'indietro dalla forza del colpo sorvolando il bancone a 5 metri di distanza. Sbatté contro il muro, fracassando decine di bottiglie di liquore allineate sugli scaffali, e cadde a terra in una doccia di vetri rotti. Gli bruciava il petto dove l'aveva colpito lo spettro, e il cuore era stretto in una morsa gelida, che lo faceva boccheggiare a ogni respiro. Cercò freneticamente le sue armi. Ne vide una sul pavimento irregolare, dieci passi a sinistra, troppo lontana, l'altra aveva attraversato il pavimento fino ad arrivare ai piedi della ragazza. La giovane raccolse l'antica arma e la puntò allo spettro, stringendola con mani tremanti mentre l'essere balzava verso di lei con la bocca innaturalmente spalancata. «Non spara! Non c'è il grilletto!» Un ricordo affiorò la mente di Lucian, improvviso come una coltellata. «Ma come fai a sparare?» disse Lucian, osservando l'arma dalla squisita fattura con un'espressione smarrita. «Non c'è il grilletto!» «Non serve il grilletto, amore mio», disse Senna con occhi divertiti. Lo toccò dolcemente sulla tempia. «Il grilletto è qui!» «Non capisco», disse Lucian. Senna puntò la sua arma, una versione più elegante di quella che aveva lui, verso il bersaglio sei metri più avanti. Strinse gli occhi e la sua espressione si fece più truce. «Devi desiderare di sparare», disse. E il bersaglio esplose in una violenta fiammata gialla. «Va bene, desiderare di sparare», disse Lucian, puntando la sua pistola al bersaglio successivo. Non accadde nulla. Agitò la pistola e sbuffò, frustrato e confuso. «Serve controllo», disse Senna. «Serve concentrazione. Devi desiderare di sparare con ogni fibra del tuo essere». Lucian rise e si girò verso Senna con un sopracciglio alzato. «Ogni fibra del mio essere? Provaci!» Lo fece, ma non riuscì a evitare di fare un mezzo sorriso. «Ci rinuncio!» Si avvicinò a Senna e la cinse in un abbraccio. «Come posso riuscire a concentrarmi su qualcosa con te nelle vicinanze?» Senna lo respinse, ridendo. «Non te la caverai così facilmente! Di nuovo! E provaci davvero stavolta!» ora la ragazza aveva le spalle al muro l'elegante pistola la pistola di senna era solo un inutile peso nelle sue mani lanciamela gridò lucian lanciandosi in avanti la ragazza urlò mentre lo spirito si avvicinava a lei e lanciò la pistola verso lucian passò attraverso lo spirito roteando lucian la afferrò abilmente a mezz'aria e contemporaneamente si lasciò cadere in ginocchio e si lanciò sul pavimento per recuperare l'altra arma quando si rimise in piedi aveva entrambe le armi pronte e fece fuoco. Lo spettro urlò tentando una fuga disperata contorcendosi nell'aria di fronte a lui ma Lucian era implacabile. Scattò di lato mantenendo costante il fiume di fuoco. La luce splendente fece a brandelli l'apparizione e il suo lamento si fece patetico mentre la sua forma oscura si dissipava come nebbia al sole. Lucian si fermò Mantenendo le pistole alzate, poi tornò al silenzio. E- è-, è scomparso? chiese la ragazza. Non rispose subito. Prima controllò la stanza con attenzione. Alla fine rinfoderò le pistole. E- è scomparso sei al sicuro. Non sono riuscita a sparare, disse la ragazza fissando il buio. Mi credevo già morta come gli altri. Lucian ricordò le sue difficoltà con l'arma. Sembravano passati secoli ormai. Serve controllo. Serve concentrazione. «Ora sono davvero concentrato, amore mio», mormorò Lucian. «Hai detto qualcosa?» chiese la ragazza. «No», rispose Lucian. Inclinò la testa. Da qualche parte, nelle vicinanze, arrivava il suono di catene sferraglianti. «Hai sentito?» La ragazza scosse la testa. «Non sento niente», Luciana grottò la fronte socchiudendo gli occhi, ancora mi tormenta. Si girò per uscire dalla locanda, condannato a inseguire quel suono lontano e angosciante, sbarra la porta e prega che arrivi presto l'alba. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto per sentire altri racconti.